0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Hier geben wir einen Blick in die Arbeitsfelder der Kommunikations- und Beratungsmarken, die zur Hirschen Group gehören, und schauen uns jeden Monat einen anderen Themenschwerpunkt genauer an. Kurz vor der Bundestagswahl geht es im September um die Frage, Bundestagswahl und alles wird anders? Zu Gast sind drei KollegInnen von 365 Sherpas, der Beratung für Public Affairs und Policy Advice. Dr. Daniel Wixford gibt uns einen Überblick über die PolitikerInnen-Typen in diesem Wahlkampf. Antonia Meyer zeigt auf, wie moderne Public-Affairs-Arbeit messbar gemacht werden kann. Und heute spreche ich mit Florian Teipel darüber, wie sich die Public-Affairs-Arbeit in der neuen Legislaturperiode verändern wird. Ich bin Sonja Schaub, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit in der Hirschen Group und Gastgeberin dieses Podcasts.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der
0: Hirschen Group. Mein heutiger Gesprächspartner ist Senior Director bei 365 Sherpas und macht politisch-strategische Beratung und Kommunikation für Institutionen und Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Dadurch hat er einen sehr guten Überblick über die Public-Affairs-Arbeit insgesamt und lässt uns heute mal ein bisschen reingucken. Florian, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Sonja. Schön, dass ich dabei sein darf und mal wieder hier im Podcast bin.
0: Ähm, wir, also wir sprechen heute ja über die Veränderung der Public Affairs Arbeit. Ich nehme mal an, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass nach 16 Jahren Merkel jetzt viele davon ausgehen, dass sich ja eben nicht nur die Person im Kanzleramt und die Regierungskoalition ändert, sondern damit auch eine Neugewichtung von Themen und auch weitere Veränderungen im politischen Betrieb einhergehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie guckt ihr als Sherpas da drauf? Wie guckst du da drauf?
1: Also ich kann an dieser Stelle natürlich vor allen Dingen für mich sprechen. Wir sind bei den Sherpas ja ein sehr diverses Team und da wird es sicherlich unterschiedliche Meinungen geben, wie sich Politik weiterentwickeln wird und auch welche Themen in Zukunft wichtig werden. Noch vor einiger Zeit hätte ich gesagt, die Grünen werden auf jeden Fall Teil einer nächsten Bundesregierung. Stand jetzt ist sicherlich auch sowas wie eine Deutschlandkoalition laut Umfragen möglich. Noch vor einiger Zeit hätte ich gesagt, Umwelt- und Klimaschutz werden auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Themen für die nächste Bundesregierung. Und das Bundesverfassungsgericht, der IPCC-Bericht, alles, was gesellschaftlich gerade passiert, wenn wir uns die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien anschauen, dann würde ich sagen, würde auch eine Bundesregierung ohne Beteiligung der Grünen äh, Themen wie Umwelt- und Klimaschutz nach vorne stellen. Ja, das heißt ähm dieser Trend äh, zu mehr Umwelt, mehr Klimaschutz, äh, äh, der Bedeutungsgewinn für die Gesellschaft und für die Wirtschaft, äh, das wird auch äh, die Politik für die nächsten Jahre sicherlich prägen. Dazu kommen andere Themen äh, wie die Digitalisierung, äh, die natürlich auf der Agenda bleibt, äh, aber auch äh, gesellschaftliche Themen wie Diversity und Inklusion äh, werden sicherlich äh, wichtig werden, äh, also wenn sie nicht eh schon wichtig sind, aber vor allen Dingen dann auch auch in der Regulierung, Regulierung weiter, äh, weiter wichtig werden. Wie verändert sich die Arbeitswelt? Ähm, ähm, all das sind Themen, ähm, die natürlich eine Rolle spielen. Und ich würde noch ein Stück weiter gehen: ähm, Die nächste Bundesregierung wird sich natürlich auch die Frage stellen müssen: ähm, Wer zahlt eigentlich ähm, das, was ich jetzt mal. Äh, wirtschaftliche und gesellschaftliche Kosten aufgrund der Corona-Pandemie ähm, äh, nennen würde. Also äh, meine Vermutung ist, dass sich die Politik sehr genau anschauen wird, welche Branchen sind dann eigentlich ganz gut durch die Krise gekommen, wer, wer sind sozusagen Krisenprofiteure, wer sind auch Krisenverlierer. Ähm, und ich finde, das kann man ganz gut ähm, am Beispiel des Einzelhandels sehen, wir reden auf der einen Seite über Digitalsteuern, über Paketabgaben im Onlinehandel und auf der anderen Seite über Verödungen der Innenstädte und was kann man eigentlich dagegen machen. Und wir hatten zum Beispiel letzten Winter mal ähm, ähm, von Seiten der Union den Vorschlag ähm, oder aus Reihen der Union den Vorschlag, dass man mal dass man so eine Paketabgabe geben soll für den Onlinehandel und dann schichtet man dieses Geld dann um äh, und gibt das an die Städte. Also so eine Art äh, Handelsfinanzausgleich würde ich das jetzt mal nennen. Und das gibt es halt in ganz vielen anderen Branchen, die ähm, dem Umbruch und dem Strukturwandel sind, auch ganz losgelöst von Corona. Und ich denke, auch das sind Sachen, womit sich halt die nächste Bundesregierung beschäftigen muss. Und ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall sehr viel zu tun. Und es ist sehr viel Bewegung und sehr viel Veränderung.
0: Uff, wow. Also wir haben natürlich überhaupt gar keine Chance, das auch nur ansatzweise in diesem Podcast irgendwie im Detail ähm, zu besprechen. Und vielleicht schauen wir uns wirklich auch jetzt mal im Hinblick auf, wir wollen ja der Beratungsraum auch sein und ähm, äh, Hilfestellung für EntscheiderInnen geben. Ähm, du hast die Themen gerade alle schon angerissen. Ähm, Branchen im Umbruch, Einzelhandel hattest du gesagt, sicherlich Energiewirtschaft. Ähm, welche weiteren Branchen können sich vorstellen, dass sie total in den Fokus der neuen Legislatur kommen?
1: Naja, also wie gesagt, ich glaube, alle Branchen, die gerade ähm, im Strukturwandel sind, beziehungsweise ich würde es sogar losgelöst von, von Branchen äh, nehmen, sondern ich würde wieder zurück auf die Themen kommen. Also wir haben ja einfach Querschnittsthemen. Also Digitalisierung ist ein Querschnittsthema, genauso wie Umwelt- und Klimaschutz ein Querschnittsthema ist. Damit muss sich letztendlich ja äh, jeder und, und jede ähm, äh, beschäftigen. Also wir als Gesellschaft beschäftigen uns damit, äh, aber natürlich auch jedes Unternehmen im Querschnitt und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Digitalisierung angucke, ähm äh, da musste der Staat natürlich äh, mal in erster Linie bei sich selber anfangen. Also wir wir, ähm, wir haben ja ein riesigen ein riesiges Digitalisierungsdefizit, was unsere Verwaltung angeht. Ja, also alles das, was wir gerade äh, unter dem Stichwort GovTech, also äh, Governmental äh, Technology äh, hier in, in Berlin erleben, wo viele Startups äh, sich gebildet haben, die die wirklich gute Lösungen für Verwaltungsabläufe äh, anbieten, Anbieten. Wenn wir, wenn Armin Laschet zum Beispiel jetzt im, im, im Wahlkampf gesagt hat, eins seiner ersten Themen wird sein, dass er so ein Planungsbeschleunigungsgesetz auf den Weg bringt damit äh, damit Dinge einfach schneller laufen, dann dann heißt das ja, dass der Staat auf jeden Fall schneller, agiler äh, und auch, eben auch digitaler werden muss. Ja, Und ich glaube, da gibt es sehr viele Chancen für Unternehmen äh, reinzugehen, mit mit smarten Lösungen, mit guten Lösungen reinzugehen und reinzukommen und auch äh, konstruktiv äh, sagen wir mal, das Ganze zu begleiten. Und dann gibt es natürlich äh, sag mal, im, im Bereich der Digitalisierung noch ganz viele andere Themen, die äh, die an der nächste Bundesregierung anpacken wird, also, nehme ich an. Ja, zum Beispiel, wenn wir daran denken, wir, wir diskutieren seit also gefühlt zehn Jahren. Ich habe das jetzt letztens mal nachgeschaut. Ich habe so die ersten ähm, Blogposts ähm, äh, gefunden über Internetministerien. Die sind über zehn Jahre alt. Ähm, also ähm, äh, mich würde wundern, wenn es äh, äh, eine Bundesregierung gibt, die kein äh, Digitalministerium hätte. Also ein Digitalministerium wird sehr wahrscheinlich kommen. Und da wird es natürlich wieder die Frage sein, äh, mit welcher Kompetenz wird dieses Digitalministerium denn eigentlich ausgestattet? Geht's da geht es ja vor allen Dingen um die Digitalisierung, des Staates und der Verwaltung ja, oder ähm, greift so ein Digitalministerium zum Beispiel auch in Kompetenzbereiche anderer Ressorts ein? Und das wird total spannend, äh, wie da so ein Aushandlungsprozess äh, einer neuen Koalition aussieht. Wer bekommt da welche Kompetenz? Und das wird natürlich auch wieder unmittelbar äh, Einfluss haben auf die Frage, wie wir Unternehmen beraten und auch wie Unternehmen sich dann letztendlich aufstellen müssen. Also habe ich dann mhm. verschiedene Ansprechpartner in verschiedenen Ministerien oder habe ich tatsächlich diesen einen Ansprechpartner man von dem, alle, den sich gerade alle wünschen, das zu bündeln. Und diese Aufgabe, das wird, glaube ich, ein ziemlich dickes Brett für die nächste Koalition sein.
0: Zumal das eine Thema da ja die Investitionen in die Infrastruktur sind. Und das andere ist ja aber auch, dass es sicherlich Regulierung braucht, aber auch immer die Gefahr von Überregulierung in der Luft hängt. Das ist ja etwas, wo sich Unternehmen dann sicherlich auch besonders aufstellen sollten,
1: ja, absolut, also, ähm, in, in, in dem Bereich, ähm, gibt's, Interessanterweise einen relativ großen Konsens innerhalb der Parteien, was was so bestimmte Themen angeht. Also zum Beispiel, dass man große Digitalkonzerne weiter regulieren möchte, dass man da auffassen muss, wie das mit dem Wettbewerb ist, also mit welchen ähm, äh, Mitteln und Maßnahmen jetzt sozusagen äh, Digitalkonzerne an die an die kurze Leine gehalten äh, äh, werden sollen. Ähm, da bleiben jetzt die Wahlprogramme erstmal sehr unkonkret. Ja, Das bietet natürlich auch letztendlich Chance äh, wiederum, ne, sowohl für die großen Konzerne, da konstruktiv äh, wieder in den Dialog zu kommen und zu sagen, naja, so und so, so könnte man schon machen, ähm, wenn ihr uns äh, unbedingt regulieren wollt und gleichzeitig natürlich auch für Wettbewerber ähm, konstruktiv mit Ideen wiederum äh, an, der, an der regulativen Debatte teilzunehmen. Ähm. Dann gibt es ähm, äh, einen großen Unterschied ähm, bei den Parteien bei der Frage, wie geht man eigentlich mit Daten aus der Wirtschaft um? Also gibt es sowas wie eine Datenteilungspflicht? Muss muss man als als Wirtschaftsunternehmen demnächst Daten mit Wettbewerbern teilen, ja oder nein? Wie muss man die aufbereiten? Und so weiter und so fort. Ähm, also bis hin zu den großen geopolitischen äh, äh, Fragestellungen, wie man eigentlich... Ähm, war so ein Standort, Digitalstandort Deutschland, Europa gegenüber USA und China ähm, verteidigt oder vielleicht auch erstmal aufbaut. Ja, also, ne, die gibt es ja so letztendlich noch nicht. Wir, wir diskutieren hier über, über Jahre jetzt äh, DSA, DMA, also Digital ähm, äh, Single Market oder, oder äh, Digital Service, äh, äh, Services Act und so weiter und so fort. Ähm, das ähm, dass wir total spannend sein, wie eine nächste Bundesregierung ähm, sowohl äh, auf Bundesebene, aber dann auch auf Europaebene damit umgeht. Ja. Und natürlich äh, für uns als Berater und, und auch für unsere Kunden äh, ist das halt maximal relevant, ähm, äh, wie das dann halt genau ähm, in, in einem neuen Koalitionsvertrag formuliert ist, beziehungsweise wie konkret, wie offen, und, äh, und letztendlich, wie viel Spielraum dann man halt auch als Wirtschaft noch hat, äh, an ähm, weiteren politischen Prozessen teilzunehmen.
0: Mhm. Beim Stichwort Spielräume und Globalisierung. Ähm, du hast es vorhin angesprochen, Umwelt- und Klimaschutz. Ähm, ist eigentlich das, dasselbe in Grün. Ne? Ähm, ja. äh, du sagtest vorhin auch, naja, unter Umständen ist jetzt auch eine Koalition ohne grüne Beteiligung möglich. Nichtsdestotrotz ist doch der Wahlkampf aller Parteien mittlerweile so eingeschwenkt auf die, auf die Notwendigkeit von Umwelt- und Klimaschutz, dass das in jedem Absolut. Fall ein Thema ist, was noch an Dringlichkeit und auch an Beachtung wahrscheinlich zunehmen wird, ne?
1: Ja, total. Also und ähm, das, ohne Klima- und Umweltschutz äh, geht's nicht, würde ich sagen, aber das ist jetzt natürlich auch irgendwie äh, eine hohle Phrase. Ähm, ich ich würde einen Schritt weiter gehen. Also ähm, Klima und Umweltschutz ist letztendlich Standard geworden oder sollte zum Standard geworden sein. Und ähm, die Frage, ähm, die man sich als als Wirtschaftsunternehmen äh, stellen muss, ist: äh, Wie kann ich mich eigentlich noch gegenüber meinen Wettbewerbern äh, differenzieren? Ja, also wenn Science Based Targets zum Beispiel zum guten Ton mittlerweile dazugehören, also dass ich äh, sozusagen mein mein Unternehmen, ja, wer das nicht kennt, also ähm, äh, Science Based Targets ist eine also in, in Initiative, ich kann mein Unternehmen letztendlich überprüfen lassen, dass die Maßnahmen, die ich mir ähm, gesetzt habe im Klima- und Umweltschutz im Einklang äh, mit, äh, mit dem Paris-Abkommen äh, stehen, ja, dass ich halt irgendwann klimaneutraler oder klimaneutral werde. Ähm, wenn äh, dann letztendlich, ähm, also wenn das zum guten Ton mit dazugehört und äh, äh, dann, äh, dann, dann äh, muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ob, äh, ob es äh, reicht, und ich würde sagen, nein, es reicht eben nicht, dass man nur noch, ich sag mal, Ankündigungen Ankündigung macht, sondern man muss Dinge halt auch in die Umsetzung bringen. Also letztendlich werden Aussagen zur Klimaneutralität natürlich erst dann ähm, wahr und auch ernst genommen, äh, wenn dahinter konkrete Umsetzungspläne und auch Maßnahmen stehen. Also ich würde sagen, die Zeit der Ankündigungs- und Überbietungswettbewerbe, die ist jetzt vorbei und äh, letztendlich helfen Ankündigungen auch jetzt äh, in der politischen Arbeit maximal als Door-Opener. Also ich habe vielleicht, ich kündige etwas an äh, und komme dadurch ins Gespräch, aber letztendlich, wenn dann nach der Ankündigung keine Umsetzung erfolgt, dann ist das dann auch relativ schnell verpufft und man ist eben nicht mehr Teil der Lösung. Ja, also ich, ich mag eigentlich diesen Begriff nicht so richtig Teil der Lösung sein, weil irgendwie wollen immer alle Teil der Lösung sein, aber ähm, ich glaube äh, tatsächlich, dass, äh, dass wir in, äh, in den nächsten Jahren äh, erleben werden, äh, dass es eben nicht mehr rei reicht zu sagen, dass man Teil der Lösung ist, sondern dass man es nachweisen muss und zwar sehr konkret nachweisen muss äh, mit Maßnahmen und letztendlich ähm, werden die Branchen und oder die Unternehmen, die Geschäftsmodelle in den, in den äh, Fokus auch von Regulierung treten, die äh, eben diesen, diesen, diese Beweisführung nicht mehr antreten können. Also ich würde so weit gehen, dass ich äh, dass ich sage, so die License to Operate, ähm, die kann man nur erhalten, wenn man sich ständig weiterentwickelt im Bereich von Klima- und Umweltschutz und wirklich äh, auch Dinge macht und umsetzt.
0: Das sieht man in Teilen ja auch schon. Ne. CSR-Berichtsverpflichtungen äh, werden ja immer strenger. Es wird ausgeweitet auf immer kleinere Unternehmen und wir als dienstleistenden Organisationen äh, sehen das ja auch, dass in Ausschreibungen und Pitches nach unserem äh, Nachhaltigkeitsengagement gefragt wird. Ne. Also diese Zertifizierungen und der wirkliche Nachweis, das geht ja immer weiter runter. Ähm, Absolut. Das heißt aber, ne, da ist die Politik tatsächlich aktiv geworden, ähm, fragt das selbst in Ausschreibungen nach und Setzt eben auch den Standard. Ihr habt eine Berichtspflicht. Das heißt ja noch lange nicht, dass da drin steht, wir machen es alles gut, aber alleine schon, weil man berichten muss, ist man natürlich sensibilisiert dafür. Denkst du, da kommen, also, was könnten da die nächsten Dinge sein, die da kommen, wo wirklich die Daumenschrauben nochmal stärker ähm, angezogen werden? Glaubst du, der Kohleausstieg wird irgendwie vorgezogen oder denkst du, es gibt irgendwie andere wegweisende ähm, Entscheidungen, die einfach den Druck erhöhen, wenn noch ist es ja alles sehr kollaborativ.
1: Ja, geht so. Also ich glaube ich glaub auch da, wir haben ein Klimaschutzgesetz, was noch und mit einem Maßnahmenplan unterlegt. Das hat ja die, die letzte Bundesregierung, die derzeit, die derzeitige Bundesregierung ja noch ganz kurzfristig auf den Weg gebracht nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und die nächste Bundesregierung wird natürlich damit weiterarbeiten. Und da stehen schon sehr konkrete Dinge drin, wie Branchen oder welche welche Einsparpotenziale an CO2 oder Klima, ähm, äh, äh, Klimagasen äh, äh, bestimmte Branchen also welche Reduktionsziele bestimmte äh, Branchen äh, erreichen müssen, bis wann. Und, ähm, und ich glaube, äh, also ne, zu, die, dieser Pfad, der, der wird sozusagen vorgegeben und dann wird es um die konkreten Maßnahmen gehen. Und äh, das betrifft letztendlich äh, alle Branchen, also bis hin zu uns als Dienstleister. Ja, aber natürlich sind, äh, es sind Bereiche äh, wie, also, da erzähle ich auch, glaube ich, nichts Neues wie Mobilität, aber auch Landwirtschaft. Äh, ja, da wo wirklich große Potenziale, Gebäude, ja, wo große Potenziale für den Klimaschutz und, und CO2-Einsparungen ähm sind, ähm, die werden weiter in die sind schon im Fokus aber die werden halt weiter ähm, weiter reguliert beziehungsweise da wird die Daumenschraube einfach noch enger gezogen ja und das erleben mhm. wir ja gerade also nicht nicht umsonst äh, äh, haben wir so viel Neuanmeldungen an E-Fahrzeugen und so weiter und so fort ja auch wir als Hirsching Group wenn wir sagen wir wollen irgendwie äh, äh, die nachhaltigste Beratung äh, Kommunikationsberatung äh, äh, sein und und zum Beispiel unsere äh, unsere Dienstflotte umstellen auf E-Mobilität. Ja, Dann ist das ja alles äh, ein Zeichen dessen, was gerade po politisch passiert.
0: Wir sind jetzt so ein bisschen gekommen von Digitalisierung über Umwelt- und Klimaschutz ähm, und du hast es vorhin schon gesagt, es gibt einfach Themen, die gesellschaftlich auch getrieben werden. Ja. Da kommt die Politik gar nicht raus. Ähm, ein weiteres Thema, was ich zumindest in meiner Wahrnehmung äh, zuletzt in der Öffentlichkeit erstarkt das sind, und gesellschaftlich getrieben wird, sind die Themen Inklusion und Diversität. Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht die, ähm, die olympischen Spiele bemühen, ähm, aber auch im Rahmen der EM ist ja dieses diskriminierende Gesetz in Ungarn aufs Schärfste europaweit ähm, kritisiert worden und überall waren Regenbogenflaggen. Ähm, der Umgang mit der Kolonialzeit ähm, hm. wird immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Da ist ja eine große gesellschaftliche und auch politische Verantwortung dahinter. Ist das schon als Top-Thema auch in der Politik angekommen? Oder wie könnt ihr euch als Beratende da aufstellen? Wie sollten Unternehmen sich da aufstellen?
1: Ja, also ein ähm, also, äh, Top-Thema, Ja, das ist eine gute Frage. Ist es wirklich Top-Thema? Würde ich sagen, nein. Ähm, schade, dass es das nicht ist. Äh, wenn du, wenn man natürlich jetzt äh, in einem Familienministerium jemanden fragen würde, dann ist das natürlich eines der Top-Themen äh, dieses einen Ministeriums. Ist Es äh, dar darüber übergreifend ein Top-Thema, ähm, würde ich sagen, leider, leider nein. Ähm, die einfache Antwort, wie Unternehmen sich darauf äh, einstellen müssen oder ob sich Unternehmen darauf einstellen müssen, äh, ist, dass sich Unternehmen aus meiner Sicht gar nicht mehr leisten können, äh, die Themen äh, zu ignorieren oder keine Haltung dazu zu haben. Ja, also aus vielen Gründen, Glaubwürdigkeit, Reputation, also sowohl politisch als auch gesellschaftlich, aber auch nicht finanzielle Berichterstattung. Ja, danach wird ja auch gefragt, häufig Investoren, Shareholder, aber auch Kundinnen oder GeschäftspartnerInnen. Auf allen Ebenen wird das Thema ja wichtig. Also deswegen muss, müssen Unternehmen sich ja damit beschäftigen, so oder so, egal ob das jetzt ein politisch getriebenes Thema ist oder nicht. Das ist aber jetzt gerade mit den Beispielen, die du genannt hast, finde ich, äh, natürlich eine sehr einfache Antwort, ähm, weil wir gemerkt haben, ja auch während der EM zum Beispiel, dass es eben so einfach anscheinend für Unternehmen nicht ist, äh, weil äh, wir sprechen ja auch immer noch darüber. Ja? Ähm, äh, also wenn wir wenn wir angucken, wie sich äh, Sponsoren bei der EM ähm, ja, oder selbst auch äh, Politik, äh, wie klein sich, äh, äh, ja, Wirtschaft und Politik äh, bei diesen Themen gemacht haben während der EM, äh, und, und, dass sie da irgendwie nur bedingt Einfluss ausüben können oder auch ausüben wollten, äh, dann ist das ja wirklich, also aus meiner Sicht, und das ist jetzt natürlich sehr, äh, sehr wertend oder, ne, ist aus meiner Sicht halt schlimm, ja, ähm, äh, und, äh, dann gibt es halt irgendwie mal eben schnell so ein Lippenbekenntnis und dann wird das Logo mal eben schnell in Regenbogenfarbe getüncht und dann ist alles wieder gut, so nach dem Motto. Und das... Das ist natürlich im Prinzip ja noch, also das ist ja keine, keine Haltung, die etwas verändert, ja. Und ich denke schon Unternehmen, äh, gerade internationale Unternehmen oder Unternehmen, die international agieren wollen, die Fachkräfte suchen, die attraktiv sein wollen für junge Menschen, äh, die müssen Inklusion und Diversität leben äh, und sich natürlich auch äh, damit, damit wirklich auseinandersetzen. Und wenn wir jetzt das nochmal auf Politik äh, beziehen, ich denke, dass auch Unternehmen, die ernsthaft langfristige politische Beziehungen oder Beziehungen in die Politik, mit Politik eingehen wollen, die müssen das Thema ernster nehmen, denn also die Frage nach Diversity und Inklusion, die wird halt nicht mehr in Unternehmen nur noch von Gleichstellungsbeauftragten oder Frauenbeauftragten, wie man das ja früher auch nannte, irgendwie gestellt, so was macht ihr denn da, sondern das sind auch das sind auch Themen, die eben PolitikerInnen relevant finden und, und letztendlich, wenn wir uns dann das anschauen, was im Familienministerium im letzten Jahr oder in der letzten Legislaturperiode auch an Regulierung entstanden ist, ja zum Beispiel das FÜPOC, ähm, dann, äh, dann ist das ja auch was, was äh, tatsächlich äh, ja, auf der also was auf der politischen Agenda auch ist und, und, äh, und auch relativ weit oben ist, sicherlich noch kein, kein Top-Thema, aber das könnte es natürlich, ähm, je nachdem, welche politische Konstellation wir dann auch zum Schluss haben oder welche Regierungskoalition wir haben, äh, beispielsweise mit den Grünen oder mit der SPD natürlich dann auch weiter werden.
0: Mhm. Ja, das ist schon spannend. Ne? Am Ende kommen wir immer wieder zu dem Thema Haltung. Ich will jetzt in einer purpose ähm für Unternehmen natürlich super, super zentral, für Politik zunehmend auch nicht wegzudenken. Und die sich politisierende Gesellschaft nach vielen Jahren ja eher Ruhe, ähm, gerade auch getrieben von den jüngeren Generationen, wird ja hoffentlich auch nach der Wahl weiter ähm, den Druck aufrechterhalten.
1: Ja, das ist halt ein total emotionales Thema. Ne? Und wir, wir erleben das ja auch in der politischen Debatte, dann also innerhalb von Parteien, zwischen Parteien. Ähm, äh, ne? Das ist ja, also da gibt es ja gar nicht es gibt ja gar nicht so diese, die eine Partei ist dafür und die andere Partei ist dafür, sondern es gibt dann innerhalb von Parteien, gibt ja schon verschiedene, ähm, also wenn ich jetzt an Gendersprache denke zum Beispiel, ja, also ja. Ähm, so ich, ähm, äh, so ich hätte vor, vor zwei, drei Jahren, wahrscheinlich noch vor einem Jahr, äh, habe ich auch noch hier gesessen und gesagt, ja, boah, muss das unbedingt sein und äh, so und ich versuche es, so es mir nicht immer, aber es trotzdem umzusetzen. Und, und trotzdem, wenn ich dann äh, Debatten äh, mir innerhalb der Union anschaue, ja, für und wieder, in, aber auch innerhalb der SPD und innerhalb anderen, anderen Parteien, ähm, äh, uns, äh, wenn man sich das für und wieder anschaut, dann sieht man, dass das Thema eben häufig emotional, äh, wenig rational äh, äh, debattiert und diskutiert wird. Und das macht es natürlich auch dann letztendlich natürlich auch schwierig äh, für, für Politik, da irgendwie eine, eine eine Regulierung oder oder oder, oder, einen, oder einen politischen Rahmen zu setzen, ähm, äh, wo sich dann auch wirklich alle mit wohlfühlen, ja? Also gerade bei diesen schwarz und weiß Themen, ja, wo es ja wo, äh, wo wir in der, in der Gesellschaft ja immer mehr von haben, ja? also polarisierende Themen, wo es keine Graubereiche mehr gibt, äh, da irgendwie einen Kompromiss zu finden, ähm, das wird äh, tatsächlich irgendwie schwierig, immer schwieriger.
0: Das ist aber ja eigentlich genau der spannende Teil dessen, was ihr tut, ne, in all diesen Transformationsprozessen, ähm, in einer sich immer mehr in Partikularinteressen ausdehnenden Gesellschaft. Was bedeutet das für euch als Beratende in der politisch-strategischen Kommunikation in dieser Landschaft? Wie geht man damit um?
1: Ja, also wie geht man damit um? Ne? Ähm, <lacht> das ist eine, gute, eine wirklich gute Frage. Also ähm, ich glaube, dass... Ähm, oder meine These ist, dass die Teilhabe an Interessenvertretung zunehmend nur noch gelingt, wenn Unternehmen, aber auch NGOs, also alle die Interessenvertretung machen, sehr konkrete, messbare, nachprüfbare Ziele und Maßnahmen verfolgen. Das wird immer wichtiger. Also vielleicht bedeutet das, dass unsere Arbeit dadurch noch inhaltsgetriebener ist, also sie oder wird. Ja. Oder Sie ist ja nicht, nicht inhaltsgetrieben. Ja. Sie wird also nicht nur inhaltsgetrieben, sondern vielleicht auch dann nachvollziehbar, transparenter. Vielleicht muss sie auch datenbasierter werden, damit man besser erklären kann, warum Dinge passieren. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Umgang ja, oder, der, oder den Trend, den ich sehe, wo sich halt Interessenvertretung hin entwickelt.
0: Also eben nicht mehr das, was man so klassischerweise unter Lobbying versteht. Ne? Wir treffen uns halt irgendwie. Ich Hole oh, jetzt mal das ganz tiefe Klischeekästchen, ne? so Hinterzimmerpolitik, sondern transparenter Umgang mit Themen, konkrete Zielformulierungen, ähm, nachweisbare Fortschrittsberichte.
1: Genau. Also, so. äh, genau, also letztendlich ähm, also das ist natürlich auch das, was wir mit, äh, mit unseren Kundinnen auch heute schon äh, versuchen zu tun oder, oder auch umsetzen. Ja, aber ähm, genau das, was du meinst, ne? Auch immer wieder zu sagen, so wir, wir stehen gerade dort, wir haben uns das vorgenommen das ist der Weg dahin und so weiter und so fort. Also und da im Dialog zu bleiben und auch, und auch die Dinge anzusprechen, die nicht funktionieren, also das ist ja auch total wichtig, also diese, diese Reflexionsfläche braucht ja auch Politik, ja auch, dass man auch Dinge kritisch anspricht ja, und dann wiederum erklärt. Also nur zu kritisieren reicht halt nicht und nur zu sagen, naja, ich sag, ich sag mal, es gibt immer so eine, so eine Phrase, wir, wir brauchen ein Level Playing Field mit XY. Ja, aber was bedeutet das denn ganz genau? Ja, also so, ich will Teil der Lösung sein. Ja, aber da macht es doch mal konkret, womit denn? Ja. Ne, ähm, also äh, ich glaube, es reicht eben nicht mehr diese, dieses Phrasendreschen reicht nicht mehr, sondern da, da muss schon was Konkretes kommen.
0: Das wäre ja durchaus wünschenswert. Ne? Das ist ja jetzt auch die Perspektive von den NGOs, den Institutionen, der politischen Beratung, Unternehmen. Ander, auf der anderen Seite haben wir die Politik und die ist ja, also das gesamte politische Arbeiten ist ja gerade durch die Pandemie auch nochmal wie durch so Brennglas, durch so eine Lupe, nochmal viel genauer wahrgenommen. Ist ja klar, ne? wenn alles läuft, dann guckt man nicht so genau hin. Aber ähm, es wurde hm. ganz häufig über Verfahren, über Umgang, mit Krisen und Fehlern ähm, diskutiert, sowohl individuelle als auch systemische Fehler. Ist das mhm. jetzt quasi das auf der anderen Seite, was dem auch zugute kommt, dass auch da Transparenz und Nachvollziehbarkeit viel ähm, mehr eingefordert wird und Not tut?
1: Ja, also klar, also wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt so an die, an die Pandemie denken und an die politische Arbeit oder, oder Public Affairs, Interessenvertretung, dann äh, betrachte ich da immer zwei Seiten. Und ich weiß noch nicht, ob das dieselbe Medaille ist, aber es sind so für mich zwei unterschiedliche Themen. Also das eine ist, ähm, äh, ich habe ganz viele äh, Kundinnen, ähm, deren Arbeit massiv aufgewertet wurde in ihren Unternehmen. Also äh, ihr, ihr Standing, ja. Ähm, weil, äh, ne, also letztendlich die Frage, ähm, welche Entwicklung nimmt die Pandemie, äh, welche politischen Schlussfolgerungen werden daraus gezogen? wie kann ich mich als Unternehmen möglichst ähm, compliant äh, damit verhalten, wie kann ich damit umgehen äh, in den Krisenstäben, äh, da saß überall Public Affairs mit am Tisch und das ist ja erstmal positiv, ja, dass auch Unternehmen, äh, äh, also die Menschen, die sie im Unternehmen haben, also Public Affairs, die Politik, Experten, äh, dass sie das nutzen, dass sie diese Kenntnisse nutzen, um, um damit dann wieder, äh, ja, umzugehen, Maßnahmen äh, zu ergreifen und so weiter und so fort. Und ich hoffe wirklich für meine Kundinnen in ihren Unternehmen, ähm, dass, äh, dass dieses Standing bei ihren Geschäftsleitungen nachhaltig ist. So Und auf der anderen Seite gab es eben auch, wenn ich, wenn ich so an, an die Pandemie denke, natürlich ähm, diesen massiven Missbrauch, ähm, insbesondere von PolitikerInnen, ähm, äh, aber natürlich auch Unternehmen, die bis irgendwie an die Grenze von Korruption gingen. Ja, äh, ne? Auch da wieder ganz viel Graubereich und, äh, und ist das jetzt rechtens, ist das nicht, ja, ist das legal, ganz sicherlich nicht legitim, ja, was da passiert ist. Ähm, und, äh, und das hat natürlich auch irgendwie Einfluss auf unser Verständnis von Public Affairs und Interessenvertretung. Und ähm, das hat ja auch letztendlich, wenn man so möchte, äh, ist ja ein Grund dessen, äh, dass wir jetzt ein Lobbyregister haben. Ja, also diese andauernde Debatte äh, um äh, Lobbyregister auf Bundesebene, ähm, äh, die ist ja dadurch wieder aufgefacht und wir haben das jetzt. Oder es kommt jetzt ne, ab 2022 mit der Übergangsfrist, ab spätestens 2023 äh, müssen sich dann alle irgendwie auch dran halten. Und ähm, da kann man sich jetzt drüber streiten, das ist das der große Wurf, ähm, äh, deckt das wirklich alle Bereiche der Interessenvertretung angem äh, angemessen äh, ab, wird, wird alles berücksichtigt. Ähm, aus meiner Sicht ist das aber der Schritt in die richtige Richtung. So Und das ist erstmal, das ist wichtig, ja, dass man diesen Schritt jetzt geht. Also dass unsere Transp Arbeit transparenter gemacht wird. Und letztendlich, genauso wie du es gerade gesagt hast, und ich, deswegen fand ich es eigentlich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber weil du meinst Hinterzimmer, ja, also so dieses Raus aus der Schmudelecke, so da sind ich zumindest halt eine große Chance mit diesem Lobbyregister, Lobby dass uns das halt gelingt. Ja. Interessenvertretung gehört zu einer pluralistischen und freien Gesellschaft mit dazu und ich glaube, dass äh, dieses Register oder diese Transparenz ähm, uns helfen kann, so unser Berufsbild so ein bisschen zu entdämonisieren mhm. ja, und, äh, und ein bisschen verständlicher zu machen. Ja. Ähm, auch wenn da letztendlich dann vielleicht nur äh, steht, ähm, Public Affairs äh, 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 Beratung, XY hat so und so viele Mitarbeiter und so und so viel Budget für Interessenvertretung. Aber es macht zumindest erstens, es ist halt der erste Schritt. Ja, und der, danach kommt der zweite Schritt und der dritte Schritt und so funktioniert ja nun mal auch Politik und Regulierung. Das ist jetzt eben erstmal der Anfang.
0: <lacht> ja, man kann richtig spüren, wie sehr du für das Thema auch brennst. Deswegen verrat uns doch zum Schluss. Ähm was fasziniert dich denn an diesem ganzen Bereich Interessenvertretung, Public Affairs? Und worauf freust du dich jetzt auch ähm, nach der Wahl?
1: Hm. Also was mich, äh, was mich an Interessenvertretung, Public Affairs äh, fasziniert, ähm, ich glaube, ich äh, jungen Kollegen, ähm, Kolleginnen ähm, äh, sage ich immer so: Man macht Dinge, die im Zweifel Tagesschau relevant sind. Und, äh, und das ist irgendwie schön und das ist faszinierend ja, wenn ich, äh, wenn ich an, an themen arbeite oder mit kunden zusammenarbeite äh, und ich weiß dass äh, das ist relevant so, das ist äh, das gibt mir total viel für meine, für meine arbeit ähm, worauf ich mich wirklich freue ähm, dass wir ähm, also ich freue mich dass wir am 26. september bundestagswahl haben ähm, ich hoffe dass sehr viele menschen wählen gehen ähm, und dass wir danach eine neue Bundesregierung haben und, äh, und irgendwie dieses Gefühl, dass sich etwas verändert oder dass, dass wir dann, dass wir wieder irgendwie mit etwas Neuem starten. Ja, so, wir haben jetzt äh, so die letzten Jahre und das hat natürlich jetzt auch die Pandemien total viel mit zu tun. Ja, äh, die waren irgendwie, die fühlen sich lähmend an. Für mich. Mhm. Und äh, also ich weiß nicht, ob das, ob das an den Inhalten lag oder oder einfach, weil man dann irgendwie im Homeoffice saß und äh, und äh, irgendwie seiner gewohnten Arbeit gar nicht so richtig nachkommen konnte, sondern sich viele Dinge natürlich irgendwie verändert haben. Aber irgendwie fühlte sich das für mich immer so ein bisschen mit, Han mit angezogener Handbremse, obwohl es super stressig war. Aber irgendwie äh, so an. Und ich freue mich auf eine neue Bundesregierung. Ich freue mich, äh, wenn wir äh, irgendwann wieder komplett raus aus dem Lockdown sind und also dieses, es gibt ja keinen Lockdown mehr, aber, aber im Kopf ist er trotzdem hier und da immer noch da. Ja, man, man beschränkt sich selber in den Dingen, die man tut. Und ähm, ich glaube, da müssen wir alle wieder raus. Und da freue ich mich drauf, dass wir, glaube ich, mit einer neuen Bundesregierung ähm, da dann auch die Chance haben, wieder äh, ja, unsere Arbeit einfach richtig gut nachzugehen.
0: Ja, schön. Also Handbremse lösen und äh, Vollgas in die nächsten vier Jahre. Ganz genau. Florian, vielen Dank für deinen Besuch heute im Podcast und diesen wirklich unglaublich breiten Überblick über euer Tätigkeitsfeld und die Veränderungen in dem Bereich. Es war mir wieder eine Freude und äh, vielen Dank dafür.
1: Danke dir, Sonja. Immer wieder gerne.